0: Guten Morgen hier in diesem letzten Sonntag in Oktober. Alex hat schon angekündigt, wir machen weiter heute Morgen in unsere kleine Reihe, wo es um äh, gelebten Glauben geht, dass unser Glaube äh, sich wiederfindet in Taten. Ähm, in der Welt, also nicht nur hier drin in der Kirche, sondern auch draußen äh, in der Welt. Und Alex hat gemeint, heute schauen wir uns das Thema Barmherzigkeit an. Und ja, das stimmt, wir unterstützen eine Anzahl von Partnerorganisationen hier äh, in der Carrie Chapel Freiburg. Äh, das ist bei dem Thema Gerechtigkeit äh, die International Justice Mission letzten Sonntag. Und bei, 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 der, bei dem Thema ähm, Barmherzigkeit unterstützen wir natürlich äh, die Compassion. Aber heute Morgen geht es jetzt nicht so sehr um diese Organisation Compassion, sondern ich möchte einfach mit euch gemeinsam das Thema Barmherzigkeit anschauen. Und, und das bedeutet, wenn es jetzt um Gerechtigkeit geht, eine Möglichkeit, die es uns gibt die, die, oder die wir haben hier in der Gemeinde, ist sozusagen IJM zu unterstützen, in ihrem Auftrag. Da stehen wir auch dahinter als Gemeinde, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit. Und genauso wenig ist es die einzige Möglichkeit bei dem Thema Barmherzigkeit, dass wir die Organisation Compassion unterstützen. Es gibt viel mehr, was zu diesem Thema Barmherzigkeit gehört. Aber einfach, dass ihr wisst, wo wir die nächsten Sonntage hingehen. Nächsten Sonntag nehmen wir uns Zeit für den weltweiten, weltweiten Gebetstag für die verfolgte Kirche. Das ist nächsten Sonntag. Die ersten zwei Sonntage im November sind immer diesem Thema gewidmet. Gebet für die verfolgte Kirche, für verfolgte Christen. Wenn ein Mitglied oder wenn ein Glied des Leibes leidet, so leiden alle mit. Schreibt Apostel Paulus in 1. Korinther 12. Und die Woche drauf wollen wir unseren Fokus setzen auf Evangelisation und Mission. Und da ist natürlich, für die, die schon wissen, unsere Partnerorganisation die Frontiers, die den Blick hat auf die islamische, die muslimische Welt. Genau, aber heute geht es um Barmherzigkeit. Ich möchte einfach beginnen mit einer Definition von Barmherzigkeit äh, aus dem Wörterbuch, aus dem Duden. Dort heißt es, barmherz, oder barmherzig heißt mitfühlend. Mild tätig gegenüber Notleidenden, Verständnis für die Not andere zeigend. So eine schöne Definition für barmherzig sein. Also, es geht hier um ein Bewusstsein von dem, wie es anderen geht, auch von ihrem Leiden oder von ihrem Schmerzen. Aber es bleibt nicht bei diesem Bewusstsein. Das ist, das ist sozusagen, wo die Empathie aufhört. Ich, ich kann mich in dich hineinfühlen. Ich, ich kann mir vorstellen, wie es dir geht. Und das ist sozusagen das Ende der Empathie. Aber die Barmherzigkeit geht weiter. Sie ist bereit, dann auch mildtätig oder halt tätig zu werden gegenüber Notleidenden. Also es ist jetzt nicht nur ein Bewusstsein, sondern auch folgen dann, es folgen dann auch Taten. Und ähm, ich möchte einfach am Anfang euch so einen Geschmack geben von Barmherzigkeit, wie Jesus Barmherzigkeit gelebt hat. Und ich habe hier drei Stellen mitgebracht und die werden jetzt nicht unbedingt gebeamt. Ich werde sie einfach euch vorlesen, dass ihr einfach seht, dass Jesus Christus barmherzig war und dass die Barmherzigkeit sozusagen eine Eigenschaft war von seinem Dienst für die Menschen. Genau, dann beginnen wir hier mit Matthäus 14, 14. Und dort lesen wir, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah ergriff ihn tiefes Mitgefühl und er heilte die Kranken. Und ich merke, wenn ich das jetzt lese, es gibt ein, ich habe euch die, die Definition gegeben für das Wort barmherzig auf Deutsch, aber es gibt ein neutestamentliches Wort für Barmherzigkeit und in all diesen Stellen kommt dieses Wort vor. Und es geht letztendlich darum, dass man wirklich betroffen ist, so richtig in seinem Körper, in seiner Seele und dann bewegt ist zu handeln. Und das sehen wir hier bei Jesus. Als Jesus aus dem Boot stieg, Matthäus 14,14 14, und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Er hat gesehen, die Menschen leiden, und dann handelte er auch und er heilte die Kranken. Das heißt, Barmherzigkeit geht hier. Es geht hier mit Barmherzigkeit um Schmerzen lindern, heilen, wiederherstellung bringen. Und dann geht es weiter. In, in, Im Markus Evangelium 8 und Vers 2 lesen wir oder, oder wir, wir hören die Worte von, von Jesus. Er sagt, Markus 8, 2, mir tun diese Menschen leid. Seit drei Tagen sind sie nun schon bei mir und haben nichts zu essen. Wir wissen, wo diese Geschichte im Evangelium vorkommt. Das ist bei der Speisung der 5000 Menschen. Das heißt, auch hier, Jesus ist sozusagen begriffen, er, er, er sieht die Situation der anderen, er sieht, dass es denen nicht gut geht. Es, jetzt nicht, es geht hier nicht um Krankheit, es geht hier um Hunger. Ne? Die sind schon drei Tage bei ihm haben nichts zu essen und dann handelt er. Und wenn man das Evangelium weiterliest, dann sieht man, wie Jesus handelt und die Menschen mit Essen versorgt. Und dann als letztes Beispiel habe ich hier Markus, im Markus-Evangelium Kapitel 6 Vers 34. Dort lesen wir, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, gleiches Wort, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Also Barmherzigkeit bei Jesus, es geht nicht nur um körperliche äh, Belange, so Menschen sind krank, Jesus heilt, Menschen haben Hunger, Jesus versorgt. Es geht auch um geistliche Nahrung. Jesus sieht, diese Menschen brauchen das Evangelium, sie brauchen das Wort Gottes. Und er versorgt sie auch mit dem Wort Gottes. Das heißt, wir sehen Jesus' Herz für Barmherzigkeit. Er, er, ihm war bewusst, also ihm war überhaupt zunächst die Menschen um ihn herum, ihm, ihm waren diese Menschen bewusst, hat sie gesehen, hat sie auf dem Schirm. Er lebte nicht sozusagen in einem Tunnel, mit Tunnelblick. Er hat nur sozusagen sein Leben, seine Ziele gesehen, sondern er, ihm war bewusst, da sind Menschen hier in dieser Welt. Ich bin berufen, zu diesen Menschen zu gehen. Und nicht nur war ihm das bewusst, er hat nicht nur eine Empathie gehabt, so ich weiß, wie es dir geht. Ich kann es mir vorstellen, wie du leidest. Sondern Jesus war bereit, dann auch aktiv tätig zu werden. Und das macht wahre Barmherzigkeit aus. Und die Quelle, wo, wo, wo kommt das bei Jesus? Das ist, glaube ich, nicht so schwierig. Die Quelle für diese Barmherzigkeit bei Jesus liegt in seiner göttlichen Natur. Jesus Christus ist wahre Mensch und wahre Gott. Und Gott ist barmherzig. Gott ist barmherzig. Wir, wir haben so, so einen Text heute Morgen jetzt, ich glaube im zweiten Lied, gesungen. Ähm, dieser Text ähnelt dem Text aus Psalm 145, den ich euch jetzt vorlese. Und dieser Text müsste euch ziemlich allen bekannt sein. Psalm 145, die Verse 8 bis 9. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Und jetzt der Kontext für uns. Der Herr ist gütig zu allen und sein Erbarmen gilt jedem seine Geschöpfe. Gnädig und barmherzig ist der Herr, gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Der Herr ist gütig zu allen und sein Erbarmen gilt jedem seine Geschöpfe. Jesus ist barmherzig, weil er Gott ist und Gott ist barmherzig. Und das ist schon mal, ich meine, ich sehe ziemlich viele Gesichter, die mich so anstarren heute Morgen. Aber das ist schon mal eine gute Nachricht, dass der einzig wahre Gott ein barmherziger Gott ist, ein gnädiger Gott ist, reich an Gnade. Das ist eine gute Nachricht heute Morgen, Leute. Dass dieser wahre Gott persönlich ist, dass er Liebe ist. Und genau darum geht es. Diese Barmherzigkeit bei Gott wiederum findet ihre Quelle in seine Liebe, dass Gott selbst letztendlich die Liebe ist. als zur Einigkeit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ewig in Liebe existierend ein Gott. Ich zitiere 1. Johannes 4 und die Verse 9 bis 10 und danach 19 bis 21, um euch das jetzt zu zeigen. 1. Johannes 4, 9 bis 10 und dann 19 bis 21. Und Gottes Liebe, schreibt der Apostel Johannes, zu uns. Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Ich denke, das ist wirklich Barmherzigkeit so. Klar ist es gut, wenn Jesus Menschen zu essen gibt. Und klar ist es gut, wenn Jesus auch körperliche Krankungen heilt oder Krankheit heilt. Aber so im Tiefsten geht es hier darum, Gott sieht diese Welt, er liebt diese Welt. Wir haben das gesehen, er ist barmherzig, gnädig. Und, und dieses Erbarmen gilt jedem seiner Geschöpfe. Und dann hat er nicht nur Empathie mit dieser Schöpfung, sondern er handelt auch. Und er schickt seinen einzigen Sohn in die Welt, um uns durch ihn das Leben zu geben. Vers 10, das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Und dann Vers 19, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Lass uns das übersetzen für heute Morgen. Wir sind barmherzig, weil er zuerst uns barmherzig gewesen ist. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und Barmherzigkeit, es gehört zu Gottes Liebe. Und das macht Johannes total klar im Vers 21. Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Das heißt, die Liebe, auch die Barmherzigkeit, kann jetzt nicht einfach mal so ein, so ein Wort sein, so, so, ein, so ein Sentiment. So, ja, ich, ich wünsche, dass es allen Menschen gut geht. Oder, oh, ich verstehe, wie es dir geht. Sondern wahre Barmherzigkeit, wie auch wahre Liebe, findet sich erst in der Tat, wenn diese Liebe tatsächlich tatkräftig oder tätig wird. Und wir sehen das reflektiert, oder nochmal gezeigt aus anderer Perspektive, eine andere Facette, in diesem bekannten Wort von Jesus Christus. Im, 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 es gibt dieses Wort mehrmals in den Evangelien. Ich lese euch das, die Stelle vor aus Markus 12, Vers 29, wo Jesus die Frage gestellt wird, was ist letztendlich das wichtigste Gebot? Was ist das wichtigste Gebot? Markus 12, Vers 29. Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Nochmal hier die, die, die Verbindung, das Verhältnis zwischen Liebe für Gott und dann auch Liebe für unseren Mitmenschen. Gott hat uns zuerst geliebt, darum sind wir wiederum in der Lage, ihn zu lieben. Und die Liebe für ihn, wir haben es von Johannes gehört, ist, ist nicht echt, wenn diese Liebe auch nicht sichtbar ist, indem wir unsere Geschwister, indem wir unsere Mitmenschen lieben. Und Barmherzigkeit gehört zu dieser göttlichen Liebe. Haben wir aus dem Psalm 145 gesehen. Also Jesus, um das jetzt einfach so zusammenzufassen, diese, diese kurze Einführung, die wir miteinander gehört haben. Jesus war und ist Barmherzigkeit, weil er Gott ist und Gott ist die Liebe. Und die Barmherzigkeit fließt aus Gottes Herzen der Liebe für seine Schöpfung, für die Menschen, die er geschaffen hat. Für jedes Geschöpf, sagt uns Psalm 145. Jesus gibt uns wiederum das, dieses Doppelgebot, dass wir Gott lieben und auch unseren Mitmenschen lieben. Und er sagt, da gibt, es gibt eigentlich kein wichtigeres Gebot als diese zwei. Und, und Teil dieses Gebotes, unseren Mitmenschen zu lieben oder unseren Nächsten zu lieben, ähm, sehen wir darin, dass wir, jetzt, dass wir letztendlich Jesus Christus nachahmen und auch barmherzig sind den Menschen um uns herum, in unserem Umfeld. Und das ist letztendlich die Botschaft von Jesus Christus in seinem bekannten Gleichnis, das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Und am Ende von diesem Gleichnis lesen wir die Worte von Jesus in Lukas 10, Vers 36. Was meinst du, fragte Jesus, den Gesetzeslehrer? Und ihr erinnert euch daran, der Gesetzeslehrer hatte Jesus überhaupt die Frage gestellt, woraufhin Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, von der barmherzigen Samarite. Was meinst du, fragte Jesus, denn Gesetzeslehre? Wer von den dreien hat an dem, der den Weg Weggelageren in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Und er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Und dann diese einfachen Worte von Jesus, da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Okay, jetzt habe ich so euch einen Rahmen gegeben. Wie wir Barmherzigkeit verstehen können, als Christen. Wir wollen eigentlich diese Worte von Jesu auch annehmen, wenn wir seine Jünger sind, wenn wir seine Nachfolger sind. Wir wollen dieses Wort aus Vers 37 im Lukas 10 annehmen, wo Jesus sagt, dann geh und mach es ebenso. Wir wollen gehen und es ebenso machen. Genau, das ist, der, das ist der Rahmen, dass wir sozusagen Barmherzigkeit hier einordnen können. Was ist Barmherzigkeit? Wo kommt Barmherzigkeit her? Wo sehen wir Gottes Herz für Barmherzigkeit in der Schrift? Und wo sehen wir Jesu Herz für Barmherzigkeit im Evangelium? Und in der, in der, in der restlichen Zeit heute Morgen möchte ich jetzt unseren Blick ähm, jetzt eher auf die Praxis lenken. Wie können wir das jetzt tatsächlich leben, ähm, sowohl als individuelle Menschen wie auch als Gemeinden. Das möchte ich heute Morgen machen mit unserer restlichen Zeit. Und ich möchte euch ähm, den Kontext geben, wo wir, genau, ich, ich mache einfach nur eine kurze Pause und ich, ich lade euch ein, ich, lade euch ein <coughs> sorry. ich versuche so klar und deutlich zu sprechen wie möglich, aber manchmal stolper ich an meine, überübe meine, wer weiß, äh, Zunge. Präposition, die schlimmsten Feinde. Nee, ähm, genau, aber ich lade euch ein, jetzt euch auch Gedanken zu machen, wie können wir das Leben als Gemeinde und wie kann ich das Leben in meinem Leben, diese Barmherzigkeit, wie kann ich diesem Gebot von Jesus Christus nachkommen, wo er sagt, hey, geh und mach das Gleiche. Und genau, ich möchte einfach beginnen, indem ich euch zwei Zitate gebe heute Morgen. Das erste Zitat kommt von Justin, der Märtyrer. Und äh, ja, so Justin der Märtyrer, er ist als Märtyrer gestorben im Jahre 165 nach Christus in Rom. Er war ein äh, Straßenevangelist, auch ein Prediger, ein Philosoph und einer der ersten Apologeten, das sind Verteidiger des christlichen Glaubens. Und ich glaube, ich habe schon mal dieses Zitat mitgebracht, aber hört einfach zu, wie er... Sorry wie er den sonntaglichen Gottesdienst der Christen beschreibt im zweiten Jahrhundert, also mitten in der Zeit der Verfolgung. Und, und dieses Zitat kommt aus, seinem, aus seiner ersten Apologie oder Verteidigung äh, des christlichen Glaubens, die er verfasst hat und an den römischen Kaiser geschickt hat, Antoninus Pius, im Prinzip, um zu sagen, hey, wir, wir als Christen, wir beten für die Regierung, wir beten für die Obrigkeiten, ihr, ihr sollt aufhören, sozusagen uns zu verfolgen. Und er will einfach erklären, was glauben Christen, wie leben Christen. Das schreibt er hier über den Gottesdienst im zweiten Jahrhundert. Wir helfen, wir helfen wenn wir können, allen, die Mangel haben und halten einträchtig zusammen. Genau, ich muss euch warnen, die Besetzung ist ein bisschen alt, aber ich glaube, ihr würdet trotzdem mitkommen. Bei allem aber, was wir zu uns nehmen, preisen wir den Schöpfer des Alls durch seinen Sohn Jesus Christus und durch den Heiligen Geist. An dem Tag, den man Sonntag nennt, findet eine Versammlung aller statt, die in Städten oder auf dem Land wohnen. Dabei werden die Denkwürdigkeiten der Apostel-Evangelium oder die Schriften der Propheten vorgelesen, solange es angeht. Hat der Vorleser aufgehört, so gibt der Vorsteher in einer Ansprache eine Mahnung und Aufforderung zur Nachahmung all dieses Guten. Darauf erheben wir uns alle zusammen und senden Gebete empor. Und wie schon erwähnt wurde, wenn wir mit dem Gebet zu Ende sind, werden Brot und Wein herbeigeholt. Der Vorsteher spricht Gebet und Danksage um alle Kraft. Und das Volk stimmt ein, indem es das Amen sagt. Darauf findet die Ausspendung statt. Jeder erhält seinen Teil, den Abwesenden aber wird er durch die Diakonen gebracht. Wer aber die Mittel und guten Willen hat, gibt nach seinem Ermessen, was er will. Und das, was da zusammenkommt, wird bei dem Vorsteher hinterlegt. Diese kommt damit Waisen und Witwen zu Hilfe, solchen, die wegen Krankheit oder aus sonst einem Grunde bedürftig sind, den Gefangenen und den Fremdlingen, die in der Gemeinde anwesend sind, kurz der allen, die in der Stadt sind, ein Fürsorge. Am Sonntag aber halten wir alle gemeinsam die Zusammenkunft, weil der erste Tag ist an welchem Gott durch Umwandlung der Finsternis und des Urstoffes die Welt schufen, weil Jesus Christus, Christus, unser Erlöser, an diesem Tage von den Toten auferstanden ist. Viele Elemente werden uns da bekannt sein, hoffe ich. ist auch schön ne, zu sehen, diese Kontinuität durch die Jahrhunderte. Aber ich glaube, diese, dieses Zitat gibt uns vielleicht so einen Blick oder eine Vision, wie kann Barmherzigkeit mehr Raum einnehmen, auch in unserem Gottesdienst oder in unserer Gemeinde. Wenn wir hier versammelt sind, um zu beten, uns gegenseitig zu helfen und auch diese Hilfe dann zu koordinieren. Das ist das erste Zitat. Ich gebe euch jetzt das zweite Zitat. Das kommt von einem ähm, amerikanischen ähm, Juristen, und Theologen namens William Stringfellow aus dem Jahr 1964. Stringfellow hat ähm, Jura studiert in Maine, glaube ich, und nach seinem Jurastudium ist er nach East Harlem gezogen äh, in New York. Das war, glaube ich, damals das schlimmste, also von Armut her das schlimmste Viertel in der Stadt und äh, hat dann ein Buch geschrieben und äh, von seinen Erfahrungen da, diesen äh, Armen, um, meistens schwarzen Menschen da einfach zu helfen, als Jurist und als Christ. Und er schreibt folgendes äh, Zitat, oder er gibt uns folgendes Zitat aus diesem Buch. Um, ich lese euch das auf Englisch vor und dann versuche ich das jetzt zu übersetzen. Er schreibt hier, To be concerned with the outcast is an echo, of course, of the gospel itself. Characteristically, the Christian is to be found in his work and witness in the world, Among those for whom no one else cares. The poor, the sick, the imprisoned, the misfits, the homeless, the orphans, and beggars. The presence of the Christian among the outcasts is the way in which the Christian represents concretely the ubiquity and universality of the intercession of Christ for all men. Ja. Habt ihr den Text verstanden? Okay, Puh. okay. Dass man sich mit den Menschen am Rande der Gesellschaft beschäftigt, ist irgendwie so ein Echo von dem Evangelium selbst. Üblicherweise wird man Christen finden, wird man den Christ finden in seiner Arbeit am Evangelium, in seiner Arbeit als oder in seiner Berufung als Zeuge für die Welt unter den Menschen. Für die, um die niemand sonst sich kümmert. Das sind die Armen, die Kranken, die, die im Gefängnis sitzen, die, die nicht in die Gesellschaft hineinpassen, die Obdachlosen, die Weisen und die Bettel. Diese, diese Gegenwart des Christen unter diesen Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, ist letztendlich die Art und Weise, wie der Christ individuell repräsentiert, konkret im Leben ähm, die Fürbitte von Jesus Christus für alle Menschen, überall und universal. Das ist mein Versuch dieser Übersetzung. Darum geht es. Ich hoffe, ihr habt den Sinn hier verstanden. Und, und hier, hier geht es weniger darum, wie wir das Leben in unserer Gemeinde, als wie jeder Einzelne von uns jetzt berufen ist, das zu lesen. Das, das, das Schöne, was ich an diesem, an diesem Zitat finde, ist, es geht darum, egal wo wir sind unter der Woche individuell, in gewisser Weise repräsentieren wir Jesus Christus. In unserem Umgang mit den Menschen am Rande der Gesellschaft, das ist worauf Stringfellow will, glaube ich, wir, wir sind sozusagen eine konkrete Verkörperung von dieser fürbitte Christi. Und er meint damit letztendlich, dass Jesus Christus, in dem Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus, hat Jesus Christus äh, sich sozusagen äh, identifiziert mit unserem Leiden und mit unserer Not und hat uns Barmherzigkeit erwiesen. Und indem wir als individuelle Christen, Nachfolge Christi auch in den Fußstapfen Jesu gehe, repräsentieren wir den Christus überall, wo wir hingehen, für jeden Menschen. Und deshalb sagt Stringfellow, man müsste uns eigentlich dort finden, immer. Da, wo halt die Leute wirklich am Rande sind. Wo, 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 wo es Menschen gibt, um die sonst sich keine kümmert. Die Armen, die Kranken, die im, Gefang im Gefängnis, die Obdachlosen und so weiter. Das ist sozusagen der Punkt. Also es geht nicht nur um uns hier als Gemeinde, sondern es geht um jeden von uns einzeln, auch unter der Woche. Unsere Barmherzigkeit muss ausgelebt werden, konkret in der Welt um uns herum. Sonst sind unsere, Worten, unsere Worte sorry, letztendlich einfach ähm, leer. genau Das als Kontext. Und jetzt einfach ganz praktisch. Das sind Dinge, die mir einfach diese Woche eingefallen sind. Das ist jetzt keine vollständige Liste. Und ich vertraue auch ein Stück weit hier auf den Heiligen Geist. Ähm, wenn das Wort gepredigt wird, ich kenne, nicht, ich kenne euch hoffentlich alle, aber ich kenne euer Leben nicht. Aber der Heilige Geist kennt dein Leben. Du kennst dein Leben. Und wenn der Heilige Geist das Wort nimmt aus der Schrift und dieses Wort sozusagen anwendet in deinem Herzen, dann wird der Heilige Geist auch zu dir sprechen, wie kann dieses Wort sozusagen Anwendung finden in meinem Leben. Und darauf vertraue ich auch heute Morgen, als du die Worte von Jesus gehört hast zum Thema Barmherzigkeit, Hört einfach zu, dass der Heilige Geist zu dir spricht. Dennoch ein paar äh, Vorschläge von mir. Wenn es jetzt um, die, um unser Leben in der Gemeinde Ich fand es schön, wir hatten neulich eine Leitefreizeit und da kamen Impulse aus dieser Freizeit, wie wir Gebet besser integrieren können in unseren Gottesdiensten, vor allem äh, Sonntagmorgens. Und ich möchte einfach, das hat mich jetzt noch, noch mal so ermutigt oder auch ermahnt oder auch motiviert, dieses Zitat von Justin, der Märtyrer, das wirklich so zu tun, dass, dass, diese, dass diese Belänge, Belange, sorry, dass diese Dinge einfach sichtbar sind, hörbar sind in der Gemeinde, dass wir uns eins machen und um dafür zu beten, dass wir sie letztendlich auf dem Schirm haben. Das ist das Erste und wir wollen jetzt einfach daran arbeiten, dass wir, dass wir das integrieren können in unseren Gottesdienst. Gebet für Menschen, die Barmherzigkeit brauchen. Ich möchte auch daran arbeiten, dass wir die Kollekte, die wir aufnehmen, einfach besser verbinden mit tatsächlichem Ministry, mit dem, was letztendlich geschieht. Ich weiß, viele von euch geben auch elektronisch und ich möchte jetzt nicht so viel sagen über Geben und Gaben. Ähm, natürlich geht es auch darum, mit dem Geld, was elektronisch gespendet wird, dass, dass, dass die Connection klarer wird, wo fließt das Geld hin. Ich fand das so richtig ähm, herausfordernd von Justin zu hören. Äh, wer, wer, wer kann, der gibt, dann wird das sozusagen zusammengelegt und dann kommt es den Menschen zugute, die wirklich Bedürfnis haben. Dass wir das klare machen, diese, diese Connection auch klare kommunizieren. Das ist ein zweiter Punkt, wenn es um die, den Gottesdienst oder die Gemeinde geht. Ein dritter Punkt ist, wir, ich möchte das auch, auch heute einfach mal offen sagen, wir, wir wollen besser. Und das müssen wir auch gemeinsam machen, das kann ja nicht ich nur alleine machen, aber wir wollen besser gemeinsam danach schauen, wer, wer ist berufen oder wer wird von Gott berufen, wer ist von Gott begabt, hier in diesem Bereich zu leiten oder zu koordinieren oder zu dienen, wenn es um die Barmherzigkeit in der Gemeinde oder von der Gemeinde aus in die Stadt geht. Wer ist in diese Gemeinde dazu begabt und berufen, hier aktiv zu werden, im Auftrag von uns allen, im Auftrag der Gemeinde? Und wenn du vielleicht denkst heute Morgen, vielleicht ruft mich Gott in irgendeiner Verantwortung hier, dann sprich mit mir. Und du musst nicht heute mit mir sprechen. Du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Du kannst auch gerne zwei Tage lang darüber beten und mir dann eine E-Mail schreiben. Das wäre vielleicht weise. Und, und viertens, und da bin ich noch am überlegen, wie wir das genau hinkriegen, ich denke, wir müssen als Gemeinde auch hier wachsen, dass wir Menschen connecten, die bereits hier sozusagen ein, mit Barmherzigkeit involviert sind oder bereits hier Barmherzigkeit als Dienst leben hier in der Stadt. Und damit meine ich, wir sind alle berufen, barmherzig zu sein. Wenn wir jemanden sehen auf der Straße, gut, also barmherzige Saramarite, und diese Person braucht Hilfe, dann wollen wir hingehen und Hilfe leisten. Das ist allgemeine Barmherzigkeit. Und dennoch können wir sehen, und das kam ganz klar durch das Zitat von Stringfeller, das sind bestimmte Gruppen in unserer Stadt, in unserer Gesellschaft, die besonders Hilfe gebrauchen oder sorry Hilfe brauchen und eigentlich stetig. Das sind wirklich ja man, man kann natürlich von den Obdachlosen sprechen oder von den Kranken oder von den Menschen in Altersheimen, die einfach einsam sind oder von Frauen in Not und wenn da welche von uns da bereits involviert sind, aktiv sind, dann finde ich das gut, wenn wir, wenn wir ähm, solche Menschen mit anderen in der Gemeinde connecten können. Dass wir voneinander wissen, füreinander einstehen und füreinander beten können. Also das sind einfach ein paar Punkte, die mir eingefallen sind, wie wir das praktisch ändern können hier oder umgestalten hier in der Gemeinde. Und jetzt, ähm, wenn es um uns als Individuen geht, als einzelne Menschen, die nach diesem Gottesdienst letztendlich rausgesandt werden in die Welt, um Jesus zu dienen unter der Woche als seine Nachfolge. Was können wir da machen? Was gibt es da ganz Praktisches? Und ich weiß nicht, wie viele von euch so Zettel habt und Notizen macht, aber ihr könnt das jetzt aufschreiben. Ich würde euch sozusagen eine Hausaufgabe geben. Diese Woche, Matthäus 25, 31 bis 46 zu lesen. Matthäus 25, 31 bis 46 zu lesen. Das ist das, das große Bild, was Jesus gibt von den Schafen und von den Ziegen am Ende der Geschichte. Und bevor du durch diesen Text liest, Matthäus 25, 31 bis 46, bevor du durch den Text liest und auch während du durch den Text liest, bittet Gott einfach darum, dass er zu dir spricht. Und, und, und einfach Ruhe in der Verheißung. Wenn du deinen Vater nach einem Stück Brot fragst, dann wird er dir keinen Stein schenken. Wenn du ihm um einen Fisch bittest, dann wird er dir keine Schlange geben. Sondern wenn wir ihn darum bitten, dann wird er uns großzügig von seinem Heiligen Geist geben. Also bevor du durch diesen Text liest und auch währenddessen, bitte Gott darum, dass er zu dir spricht und, und sei dabei einfach offen, dass, dass der Herr dich sozusagen ermahnen darf, dass der Herr dich vielleicht auch korrigieren darf, dass der Heilige Geist vielleicht deine Herzenseinstellung ändert, ein Stück weit. Vielleicht, für manche, äh, vielleicht auch für manche Gruppen in unserer Gesellschaft oder in unserer Stadt hier in Freiburg aber bittet den heiligen geist auch darum, dass er dir hilft eine gewisse weise eine Triage zu machen in deinem leben, Eine Triage aus dem medizinischen, da wird geschaut, wer braucht jetzt als erstes die Hilfe. Wo ist es am ernsten und da wird er zuerst dann geholfen. Und ja, bittet den heiligen geist, dass er so eine Art Triage macht in deinem leben. Was ist wirklich wichtig? Wo kann ich vielleicht Freiraum schaffen? Wo kann ich jetzt Zeit investieren tatsächlich? um Barmherzigkeit zu leben. Und das muss jetzt kein Commitment sein für immer und ewig. Das sind eher schwierige Dinge einzuhalten. Wenn wir jetzt entscheiden würden am Montag, okay, ich habe jetzt gebetet, ich habe so einen geistlichen Eifer, ich möchte mein Leben jetzt ändern und ich werde künftig zwei, zwei Tage die Woche sozusagen für Barmherzigkeit investieren. Ein bisschen überspitzt, ein bisschen Klischee, aber das wird einfach nicht halten. Nach drei Wochen wird es eh zur Last. Also es geht nicht um eine, eine für immer und ewig Commitment, sondern es geht darum einfach, dass wir Gewohnheiten aufbauen, die sozusagen aus der Gnade Gottes kommen, jeden Morgen neu. Es kann, es kann so etwas ganz Einfaches sein wie, welchen Weg laufe ich morgen zur Arbeit? Und wenn ich einen anderen Weg laufe, könnte ich vielleicht jemandem helfen. Ich weiß, also ich gebe ein Beispiel aus meinem Leben, ich weiß, das ist vielleicht auch umstritten, aber immer wieder höre ich das Wort von Jesus gib jedem, der dich bittet. Oder, ja, genau. Und ja, ich weiß, ne, soll ich wirklich allen geben? Ich möchte einfach sagen, mir hat es wirklich geholfen, einfach diesem Gebot gehorsam zu sein. Und nicht immer sozusagen ähm, auf Gründe zu kommen, warum ich dem helfen soll und warum ich dem nicht helfen soll. Sondern einfach Jesus gehorsam zu sein. Und dann, wenn ich durch die Stadt laufe, dann nehme ich einfach, keine Ahnung, fünf Euro mehr mit. Und wenn ich jemanden sehe, der mich bittet, dann würde ich dem das einfach geben. Und schauen, was Jesus daraus macht. Das heißt, es kann so was so Kleines sein, wie welchen Weg laufe ich zur Arbeit und weiß ich von dem Menschen, ja, der ist nervig und der fragt mich immer, aber okay. Aber ich würde jetzt heute bewusst an ihm vorbeilaufen und ihm sozusagen großzügig aus meinem Herzen der Barmherzigkeit was schenken und schauen, was Jesus tut. So einfach kann es sein. Und für viele von uns wir haben momentan recht viel zu tun und Gott hat uns vielleicht berufen ähm, momentan in anderen Dingen. Ich meine, ich denke, wir haben gerade für Chris und Daniel gebetet, die haben gerade Kinder. Das ist einfach viel zu tun mit den Kindern. Es gibt trotzdem Wege, wie wir sozusagen Barmherzigkeit freischalten können. Und unten und auf unserem Freiregalen, da findet ihr Material zum Beispiel von Compassion oder auch von Mercy Ships, ähm, das ihr da einfach mitnehmen könnt und euch überlegen könnt, kann wo ich jetzt momentan gebunden bin, vielleicht eine Phase meines Lebens, ich muss meine Doktorarbeit schreiben, keine Ahnung, aber ich möchte trotzdem hier diesem Gebot von Jesus nachkommen und einfach Barmherzigkeit woanders freischalten. Und dann äh, letztens, äh, schaut einfach deine, deinen Wochenplan an und schau deine Kapazitäten an und, und versuche einfach in kleinen Punkten einfach Dinge zu verändern. Schau einfach, was in deinem Stadtteil läuft. Und schau einfach, dass du sagst, okay, einmal im Monat oder einmal alle zwei Wochen würde ich einfach dahin gehen, zu dem Verein und da mithelfen und so weiter. Und äh, letztendlich, oder zuallererst, möchte ich einfach ermutigen äh, zu beten. Äh, einfach für diese Dinge zu beten. Äh, zunächst einfach für uns als Gemeinde zu beten also das gebe ich euch jetzt sozusagen allen mit als Hausaufgabe, wenn ich darf oder wenn es geht, lasst uns für unsere Gemeinde Carrie Chapel Freiburg beten, wie wir sozusagen auf, diese, auf diesen Ruf zur Barmherzigkeit reagieren und wo, wo kann Gott uns als Gemeinde berufen? Wohin geht es? Wie sind wir als Gemeinde berufen, sozusagen ähm, als, als eine Gemeinde ähm, konkret Barmherzigkeit zu zeigen oder zu leben viel besser in unserer Stadt, oder in der Welt? Wie können wir uns besser organisieren zu diesem Zweck? Wie können wir die Menschen identifizieren oder auf die kommen, die Gott beruft und die, und die Gott sozusagen begabt hat, hier Ministry zu leiten und zu gestalten in diesem Bereich? Und wie können wir vielleicht mit anderen Gemeinden arbeiten hier in Freiburg, um Barmherzigkeit zu leben in dieser Stadt? Das ist das erste Bete für uns als Gemeinde. Und, und jeder von uns kann das wirklich auch als Gebetsanliegen mitnehmen, diese Woche für uns selbst zu beten und Gott zu fragen, dass er uns zeigt, wo beruft er uns aufs Neue, Barmherzigkeit zu leben. Dass wir ihn darum bitten, unsere Herzen verändern zu lassen, auch wenn wir durch die Stadt laufen vielleicht. Dass, er uns, dass, wir, dass wir ihn einfach darum bitten, hilf mir zu prüfen, wie, wie ist es mit meinem Geben? Kann ich vielleicht was anderes unterstützen, damit Barmherzigkeit auch vielleicht auf der anderen Seite der Welt geschieht? Und ja, das wollen wir jetzt am Anfang sozusagen beten als Antwort auf diese Botschaft. Aber wir wollen einfach auch stetig darin beten. So wie Justin das einfach gesagt hat von dem Gottesdienst im zweiten Jahrhundert. Einfach Woche für Woche für diese Menschen beten und für die Dasein. Ich möchte jetzt die Lobpreise auf die Bühne einladen. Wir wollen jetzt ein Lied singen, bevor wir zum Abendmahl kommen. Und ich möchte einfach abschließen mit diesen Gedanken, die ich diese Woche gelesen habe von einem Pastoren, ähm, ebenfalls aus den Vereinigten Staaten. Er sagt äh, als Einladung äh, zum Abendmahl, wir sind berufen von Jesus letztendlich eine durch das Evangelium eine, eine neue Welt zu leben, eine neue Menschheit zu leben. Und diese Welt wird, werden wir eines Tages sozusagen dem Vater geben. Um diese neue Welt zu gestalten, durch das Evangelium brauchen wir den Heiligen Geist. Wir brauchen das Wort Gottes und wir werden auch etwas Wasser brauchen und wir werden auch etwas Brot und etwas Wein brauchen. Jesus hat den ersten Jüngern gesagt, die sollen nach Jerusalem zurückkehren, bis der Geist ausgegossen wird. Wir brauchen die Kraft und die Macht des Heiligen Geistes für diesen Auftrag. Jesus hat seinen Apostel gesagt, dass sie und auch ihre Nachfolger, die sollen das Evangelium predigen, jedem Menschen. Wir brauchen das Wort, das Evangelium Gottes. Das Evangelium, das ist die Botschaft vom Leben, vom Tod, von der Auferstehung und von der Himmelfahrt von Jesus Christus. Und auf diesem Fundament sehen wir, dass wir als Gemeinde, dass es bei uns in der Gemeinde um Geburt und um Wachstum geht. Geburt sehen wir im Wasser der Taufe. Und das Wachstum sehen wir in dem Essen, in dem geistigen Essen, in dem Brot und Wein das uns Jesus Christus selbst schenkt. Dieser Auftrag geht weiter. Der Geist Gottes ist in euch, das Wort Gottes liegt vor euch, das Wasser der Taufe ist auf euch und diese, dieses Wasser wird niemals trocken. Und das Brot und der Wein sind gleich bei uns hier heute Morgen. Lasst uns aufstehen und anbeten. Amen.